0: Soy Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte e Imparable. En este episodio estamos con Miriam Villaseñor, la directora del Organismo Público Descentralizado de Museos, Exposiciones y Galerías de la Secretaría de Cultura de Jalisco, encarga de 13 museos en Jalisco. Con Miriam hablamos de su trayectoria, su visión del arte, cómo nacen las exposiciones, los proyectos con Anónimo, por ejemplo, cómo cambiar el mundo del arte, comprar por mejor gusto y no por inversión, de qué manera hacer venir todas las clases sociales en los museos y mucho más. Si te gusta el podcast, puedes poner 5 estrellas en la app que usas. Eso me ayudaría muchísimo y está gratis. Espero que les guste esta conversación con Miriam. Aquí vamos, c'est parti. Hola Miriam, gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en el podcast La Fuerte e Imperable. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias Sandra, bien y tú. Gracias por invitarme.
0: Muy bien, gracias. Para la gente que no te conozca, ¿te podría presentar, por
1: favor? Claro que sí, soy Miriam Villaseñor. Actualmente soy la directora del OPD de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco. Soy arquitecta y llevo eh, prácticamente. Yo creo que, que serán unos 15 años, poquito más, dedicándome a la gestión de proyectos culturales. Wow,
0: solo eso. Poquito. Y como siempre me encanta hablar del pasado de la persona antes de hablar de su trabajo de ahorita. Entonces vamos a regresar al principio. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Miriam, niña?
1: Claro que sí. Nací en Guadalajara. Uh -huh. eh, fui la primera hija y fui la primera nieta de dos familias muy amorosas. Entonces, tuve una infancia muy feliz, fui muy chiqueada, tengo que presumirlo. Eh, somos en casa eh, tres hermanos, la única mujer, entonces también fui la consentida de papá. Eh, tuve una infancia donde todavía me tocó salir a la calle a jugar, eh, donde me tocaba eh, salir a, a hablarle a los hermanos para que ellas se metieran, eh, me tocó todavía eh, una infancia donde no había celulares, donde no había iPads, apenas había el juego de Nintendo y era como pues jugabas una hora y te ibas porque en realidad era lo contrario, te aburría estar sentado jugando videojuegos, ¿no? había cosas más interesantes que hacer. Sí. Entonces, tuve una infancia privilegiada, la verdad.
0: Sí, te gustaba quedar con la gente, estar en la calle, jugar, y estar Exactamente. Con los vecinos. Sí. Y entonces, ¿cómo fue a la escuela? ¿Cómo estaba mi la escuela o secundaria?
1: La escuela, fíjate que fui primaria y secundaria, de, nada más de mujeres, me tocó escuela de monjas. Oh. Eh, y la verdad es de que tengo grandes recuerdos de eso. No sé si funcionaría una Miriam nacida en el 2021 con una escuela nada más de mujeres, pero en lo personal tengo muy buena relación con todas mis compañeras de la primaria, eh, era chistoso porque siempre fui muy extrovertida, entonces eh, ganaba buenas calificaciones, pero sacaba a mis compañeras de clase, entonces siempre tenía reportes de conducta, no porque me portara mal, sino porque hablaba demasiado y creo que sigo hablando demasiado todavía.
0: Oh, pues qué bueno porque somos en un podcast y me encanta cuando la gente <risa> con anécdotas de etc y pues siempre te gusta es allá que aprendiste a, a gustar el arte y todo eso o es algo que de tu familia donde te enseñaron el gusto por tu arte por el arte y la cultura en general
1: fíjate que a veces pienso de dónde me viene esto sin duda es de parte de mis papás si bien mi papá es ingeniero eh, mi mamá siempre estuvo dedicada a nosotros y siempre que viajábamos eh, sí había una intención por ir a museos, por ir a iglesias, por, o sea, sí había una intención por cumplir una parte cultural de parte de mis papás. Sin embargo, creo que fue cuando estudié arquitectura que descubrí que no me iba a dedicar a hacer casas o arquitectura tradicional, porque siempre digo que siempre soy la más arquitecta del mundo, tan solo abordo la arquitectura de una manera distinta, la abordo a través de proyectos efímeros que transforman espacios, a través de exposiciones que pueden transformar el exconvento, por ejemplo, donde nos encontramos ahorita, eh, que no nació siendo un museo, sino nosotros lo transformamos y lo perfilamos para que sea un museo. Eh, y creo que desde ahí empezó una búsqueda que también tiene que ver con una búsqueda hacia la protección del patrimonio. Siempre me gustaron las clases de restauración, de patrimonio las casas antiguas las casas que había que proteger entonces creo que esa mezcla es lo que me llevó a buscar lo que ahora llamamos gestión cultural que en, que en mis tiempos pues no existía
0: Andale, muy bien. ¿y por qué elegiste al el principio de estudiar arquitectura por eso? ¿O no, ¿qué te motivó a estudiar eso?
1: definitivamente creo que mi papá influenció en eso y es chistoso, pero yo en sexto de primera dije, yo voy a ser arquitecta, pero no yo creo que no sabía ni lo que conllevaba eso. Okay. Y de ahí no me moví, no me moví nunca, pasó secundaria, pasó preparatoria, siempre dije, yo voy a estudiar arquitectura. Y entré a arquitectura y nunca dudé, siempre fue la carrera que más me gustó.
0: Ok, y como no, nunca te arrepentiste, no. ah, súper bien. ¿Y qué hiciste? Pues estudiar, estudiaste en Guadalajara Arquitectura y uh -huh. después como terminas tu carrera y pues bueno, tengo que empezar a trabajar. Tengo que empezar
1: a trabajar, exacto. Eh, estudié arquitectura y empecé a trabajar antes de graduarme. Trabajaba, por ejemplo, haciendo maquetas eh, y me dejaban hacer mis trabajos finales. Entonces, siempre llegaba con unas maquetas preciosas, cortadas pues en láser, bien. así increíbles. Y ahí, conocí a algunos arquitectos, me tocó, por ejemplo, conocer a Carmen Pinós, nos tocó que una maqueta que hicimos de la Torre Cube, la comprara el MoMA y se quedara en el MoMA. Entonces, en algún lugarcito del registro de, del MoMA está mi nombre, ¿no? De quienes hicieron esta maqueta, pues, hay una mira en Villaseñor por ahí... Y esta parte efímera de la arquitectura me empezó a apasionar muchísimo. De hecho, recuerdo que mi tesis la hice en arquitectura efímera. Y después, recién graduada, empecé, trabajé como unos ocho meses diseñando stands para expos. Okay. Y, e inmediatamente después entré al Centro Cultural Universitario, en donde era asistente del director de estudios y proyectos. Y ahí me tocó una bomba. Increíble, porque entonces imagínate que una chica de 23 años, recién graduada, que se quiere comer el mundo, llega a una oficina donde un buen día llega César Peli, porque él diseñó el plan maestro del Centro Cultural, y luego llegaba eh, Toyoito, luego llegaba... Eh, por ejemplo, Sara Topelson, que después se fue a la doble A de Londres, y luego llegaba Alejandro Luna a asesorar sonoramente el auditorio, lo, que iba, lo que iba a convertirse en el auditorio Telmex. Entonces, cuando estoy en esa oficina encargada de, de apoyar a la gestión de los concursos de arquitectura, de la supervisión de obra, de la revisión de los contratos, de los alcances, me empieza a apasionar la parte de la gestión más allá de la obra. Y de repente, esta parte que migra entre las relaciones públicas y la logística de crear eventos y proyectos fue algo que me explotó la cabeza. Fue algo que dije: Esto quiero hacer.
0: ¿Y tienes un recuerdo, por ejemplo, de este momento cuando trabajaste en esta oficina? Que dice: wow, el, el mejor proyecto es lo que te más da este gusto y que dice: Yo voy a hacer eso.
1: Mm. Mi momento máximo fue, yo creo que inaugurar el Auditorio Telmex, fue como, porque llegamos, cuando, cuando yo entré al Centro Cultural, era el 2006 estaba la caja escénica, entonces el ver toda, todo el proceso hasta que se termina y hasta que se inaugura con el concierto de Plácido Domingo, fue como ver un, fue la primera vez que me tocó ver un proyecto terminado, completamente, en, en, desde que llegas y... Y te empapas de los planos y de toda la gestión hasta que lo inauguras y ves que la gente se va contenta. Ese fue como un momento muy importante.
0: Wow. Y Telmex, aparte, es como una institución ahorita. Todos claro. los mejores conciertos van por allá, sí. etc. Oh, ¿Y qué hiciste después de eso? Entonces, en este, después de después
1: eh, me fui... Seguí trabajando para la Universidad de Guadalajara un par de años más, si mal no recuerdo, eh, Gestionamos algunos proyectos estratégicos para el Estado y después me fui al laboratorio de arte Jorge Martínez en la Escuela de Artes Plásticas. Eh, ahí era una, una galería que transformamos en un laboratorio para los estudiantes. Ahí aprendí muchísimo sobre... Lo primero que aprendí fue que cuando no hay dinero, el dinero no es el problema y entonces no existen límites. Y eso afortunadamente lo aprendí muy pronto, porque entonces me convertí en la más creativa, mañosa y todo lo que se pudiera para lograr objetivos. De ahí me invita José Noé Zuro a eh, codirigir la Galería Travesía 4, que se iba a inaugurar en Guadalajara, uh -huh. y de Travesía 4 eh, migro y trabajo con Patrick Charpenel, gestionando su colección durante seis años aproximadamente y al tiempo que trabajo con Patrick eh, empiezo un proyectos importantes eh, por mi cuenta, ya con socios eh, empezamos, empecé trabajando en Arte Careyes, por ejemplo en la parte de, eh, de las exposiciones, de las subastas y después me asocio con Ale Martínez y con Alex Serratos y empezamos este, este proyecto hermoso que se llama Anónimo que hoy se llama Anónimo Colectivo Empezamos haciendo una subasta en el 2015 y llevamos siete ediciones. La pandemia ahorita nos tiene un poquito en stand-by, pero eh, yo creo que ha sido el proyecto en lo personal de los más exitosos en los que he colaborado.
0: Entonces, ¿nos puedes contar un poco más sobre Anónimo? Porque yo vi un poco en internet y la verdad me parece increíble, pero para la gente que no son de Guadalajara o que son de Guadalajara y que no conocen, ¿qué es Anónimo?
1: ¿Anónimo? es una subasta bueno cada proyecto va a sonar un poco eh, cursi o un poquito soñador pero en realidad lo es cada proyecto que he iniciado empieza con una idea quizás muy inocente o o muy bonita de querer cambiar el mundo un un pequeñito granito de arena que pueda hacer que cambie todo anónimo lo que pretendíamos y te lo voy a contar así porque entonces suena increíble después cuando te cuente que lo logramos empezamos queriendo cambiar el mundo del arte durante la Feria de Art Basel en Miami, que es además la feria más exitosa, de, o de las más exitosas, por lo menos en el 2015. Y lo que queríamos era devolverle al coleccionismo la compra por el mero gusto y no por la inversión. Okay. Entonces, era una idea muy soñadora en una semana donde ocurren por lo menos mil eventos diarios. Sí,
0: parece muy utópico porque como ahorita como sabemos que el arte es mucho dinero, mucha inversión, y de regresar a la base del arte, que es de ver y de compartir. Exacto. O sea, parece muy como soñador.
1: La manera en la que lo hicimos fue democratizando los precios. Entonces eran 33 lotes, todos iban a salir al mismo precio y no ibas a saber quién era el autor. Lo único que ibas a ver era una lista de artistas, que era, lo que podíamos hacer nosotros era nada más garantizarte que iban a ser buenos artistas pero no ibas a saber de quién era la obra una vez que la compraras, ibas a saber, y todas las piezas iban a salir en 3 mil dólares. Entonces, no había manera que hicieras un poquito de trampa, y que no, es que no importaba.
0: Espe es, no iba a especulación, como es Cero. algo puro porque te gusta el arte, pues lo compras, no porque por, es alguien que lo hizo y bla, bla, bla. Como Exacto. Como por la, el arte puro. Y no por la persona de atrás. Que...
1: Exactamente. Y fue un ejercicio muy bonito porque además, digo, corrimos con mucha suerte. Nos apadrinó Eugenio López, Jorge Pérez, de hecho fue a, a la exposición, eh, Patrick Charpenel, que siempre, siempre me apoya en, en todo. Eh, y luego ellos tampoco adivinaban los nombres de los artistas y ellos, por supuesto, son conocedores. Sí. Pero en el momento en que quitas la relación obra-nombre, hay un vacío... Que entonces tu mente se abre a todas las posibilidades y la verdad en esa primera edición hicimos un sold out que nos supo a gloria, regresamos con números rojos pero con el corazón lleno de emoción por haberlo logrado, haberlo hecho en otro país, habernos llevado las obras desde aquí, desde Guadalajara apoyar a nuestros amigos artistas que pues por supuesto están eh, digo, artistas de Guadalajara, yo te podría decir que al menos cinco son de los más importantes a nivel nacional y todos nos apoyaron y dijeron ahora les, ahí les va una pieza y lo repetimos por siete ediciones, cada una apoyando una diferente causa una causa que tenía que ver con un momento en el que estuviéramos, por ejemplo, la última edición que fue antes de pandemia, no fue subasta, fue una venta especial, ahí se hizo desde Marfa, Texas, y lo que hicimos fue donar una parte de las utilidades para asesoría legal para migrantes. ¿Por qué? Porque es lo que hay que apoyar en ese lugar, ¿no? Eh, por ejemplo, en Oaxaca, que fue la edición, yo creo que mi edición favorita, porque también tengo como un, 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 un romance eterno con el arte popular. Y ahí apoyamos al artesano Remigio Mestas, que lleva más de 20 años apoyando a artesanas, a que las nuevas generaciones aprendan el oficio de los telares. Y ahí apoyamos con las utilidades, eh, fueron para un proyecto que él tenía de invernaderos de cultivo de gusano de seda, para que las artesanas no nada más aprendieran un nuevo oficio, sino que además dejaran de importar o de comprar en otros lugares estos materiales, esta materia prima. Ahora la iban a producir ellas. Y son proyectos eh, que sí, la verdad, de manera muy egoísta, ahora sí que no hay un acto desinteresado, pues te llenan de gusto porque ves que pusiste un pequeñito granito, por ejemplo, en el caso de Remigio, para la conservación de los textiles, ¿no? para la conservación de este conocimiento que puede perderse de una generación a otra si una hija decide dedicarse a otra cosa, es un conocimiento que se perdió para siempre y, y soy muy preocupada siempre por esto porque creo que no nada más se teje huipiles se teje historia y se tejen años de tradición y y pues es algo en lo personal que me importa mucho proteger.
0: Sí, y por ejemplo, no, es algo que vas a estudiar en la escuela. Y Oaxaca es muy reconocido para su telas, etcétera por todo que es su artesanía en general, creo. Y que, pues, me da mucho gusto de ver eso que pues, de apoyar y que se repite en otros lados. Porque él sí lo hiciste en Miami, pero lo está en Guadalajara, en Oaxaca. Porque todo el mundo merece, y para artistas, de tener, a veces, ¿por qué no...? por ejemplo aquí en Guadalajara sabemos dónde ir para ser reconocido pero hay lugares en otras zonas de Guadalajara que son artistas súper chidos pero solo porque no no iban el, vamos a decir el marketing el branding alrededor la gente no van a comprar, pero si lo pones en exposición sin título sin nada la gente va a ver el valor real de la pura puede ser un objeto la pura obra y es increíble la gente lo ve con ojos nuevos y eso me parece increíble de apoyar. Es, eso
1: es cierto. Eso que dices es, es completamente el secreto que no sabíamos uh -huh. que sería el éxito de ese, de ese proyecto. Porque entonces quitas todos los prejuicios y te abres y entonces eres honesto y congruente y dices, pues es que me encanta esta pieza. No sé de quién es, pero no importa, me gustó. Me
0: gustó por, por esta pieza. Exacto. ¿Y qué opinaron la gente la primera vez? ¿Cómo, ¿Cómo salió? Porque siempre hay gente que va a hablar de eso en bien o en revistas como... ¿Cómo
1: salió? La verdad es que fue, fue chistoso y, y pareciera que, ahorita que lo cuento, fue una película, pero nosotros tuvimos la primera edición además en Wynwood, un barrio que está, pues sí, lejos de South Beach, donde sucede toda la jugada. ¿Por qué? Porque obviamente no teníamos los recursos, nadie nos conocía, para estar en South Beach, donde están todos durante la feria, y... Además, esa noche se cayó el cielo. O sea, llovió fuertísimo. Entonces, estábamos de verdad muy preocupados porque pensamos que nadie iba a llegar. Uh -huh. Y de repente llegaron 600 personas. O sea, fue una cosa... Digo, ahorita pienso en 600 personas y hasta Magovia por, por la pandemia, sí, ¿no? De sí, sí. cómo hicimos 600 personas estar en un mismo espacio todos. Pero había tanta curiosidad por saber qué era anónimo ¿Qué era lo que estos mexicanos estaban haciendo durante esa semana? que generó expectativa? Por supuesto, generó expectativa entre mexicanos y latinos.
0: Sí, el apoyo. Mucho el bonito. apoyo,
1: exactamente. La comunidad de a ver qué van a hacer estos cuates, ¿no? Y, y poco a poco fuimos, eh, por supuesto, abriéndonos a más públicos hasta que llegamos. La última edición que hicimos en Miami fue en el Faena Forum. Uh -huh. que ya era como nuestro sueño hecho realidad, ¿no? Y yo que soy arquitecta, hace poquito comentaba en redes sociales que además el proyecto es de Rem Koolhaas, ¿no? Entonces era como uno de mis arquitectos favoritos, ver los planos, revisarlos, eh, diseñar eh, en equipo la, la museografía, eh, ver los accesos, ver cómo iba a suceder esa experiencia. Es donde te digo que, que no soy gestora, no soy curadora, no soy otra cosa más que arquitecta, ¿no?
0: Sí, ¿y cómo pasó esta última edición, entonces? ¿cómo? Esta
1: última edición nos arriesgamos y la hicimos de arte y diseño. Okay. El diseño fue en el 2018, esta última edición que hicimos en Miami, y el diseño eh, Design Miami y el Miami Design District ya estaban posicionándose, desde, bueno, desde entonces, y van apenas unos pocos años, pero... Ya el coleccionismo de diseño durante la semana de Arbacel estaba tomándose serio. Entonces nos arriesgamos y llevamos diseño mexicano, diseño latinoamericano, diseño americano también, porque de lo que se trata al final es hacer comunidad. Y nos fue muy bien, no hicimos un sold out. Por uh -huh. supuesto, era un proyecto mucho más ambicioso. Sin embargo, ha sido de, los, de las ediciones donde eh, más vendimos. Eh, y eh, sobre todo fue una edición muy fresca, fue una edición donde fueron muchas personas eh, nuevas para nosotros, eh, donde las personas que trabajaban en Faena, eh, los, lo, la curadora, eh, el propio Alan Faena, estuvieron presentes viendo Ay, quiénes eran estos mexicanos, ¿no? ¿Cómo lo iban a hacer?
0: Y está súper padre lo que dices porque, como dijimos antes, en México hay la artesanía, las telas, como son um, como conocimiento desde muchos años. Pero también México está moderno. México uh -huh. tiene mucho potencial moderno que nueva generación con otro ángulo. Uh -huh. Y que de llevar el diseño es de... Sí hay tradición, pero hay moderno y podemos convivir juntos. Nadie va a comer el otro y ya. México Exacto. es eso. Como no somos como... A veces especialmente yo voy a hablar por Europa a mínimo y pensamos ah, México tradicional, mariachi no, <ríe> México no. es súper desarrollado y pienso que es precursor en muchas cosas, especialmente el diseño, y estamos ahorita en Americana y podemos ver que el diseño está pegando duro ahorita. el diseño está pegando duro, y el mexicano es reconocido muchas empresas de Estados Unidos contratan mexicanos Exacto. y sí por precio obviamente, pero mucho por talento, porque tenemos Aquí, tal, gente muy talentosa también, el diseño está increíble.
1: Estoy de acuerdo contigo. Somos, creo que, creativos por ADN. Sí. O sea, somos, digo, el, 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 el cómo somos, hasta cómo comemos, cómo hablamos, lo que platicábamos ahorita, el, el cómo bailamos, el, los memes que inventamos. Todo, o sea, todo esto nomás no, te habla es un, de.
0: Es un arte, <tose> debería de ser reconocido por el, la cultura mexicana el meme porque por supuesto en, Fra en Francia el meme duró un año dos años y ahorita <risas> ni existe una página o dos chidas pero aquí es increíble cuando sale al, al
1: aquí minuto? es increíble yo a veces ya ni veo las noticias veo los memes o sea es mi manera en la que me entero que algo sucedió ah, hay algo que pasó Vamos hay algo que pasó déjame meterme
0: <risas> qué padre y me gustaría saber porque pues ahorita estás organizando exposiciones siempre uh -huh. en varios museos, pues 14 museos de Jalisco, uh -huh. ¿cómo se organiza una expo? ¿Cómo, es, ¿Cómo eliges un artista sobre un otro? Porque uh -huh. pienso que tienes muchísima gente que quieren participar, sí. pero a veces hay que buscar a la persona que piensa que no está capaz, pero que es capaz. Uh -huh. sí, ¿Cómo seleccionan un proyecto sobre otro? Si hay reglas que seguir también, porque pues es el gobierno, entonces seguramente hay reglas, medidas, etc.
1: Sí, mira, más que reglas, este es, ahora sí que ya llegamos al MEC y este es el proyecto más ambicioso en el que he estado. ¿Qué es el, el MEC? El MEC son los museos, exposiciones y galerías, okay. es el, las siglas de, oh, okay. de la OPD. Y cuando llego aquí hace un año, pues... También dentro de mis sueños siempre estaba el dirigir un museo, ¿no? y siempre cuento esta anécdota porque de repente me dicen, pues vas a dirigir esta cantidad de museos que van a depender de, pues, de una visión que va, por supuesto, acompañada de la, de la visión de la Secretaría de Cultura, de un proyecto eh, en el que, pues por supuesto, que se apoyan ejes importantes, por supuesto, que tienen que corresponder a, a una congruencia con temas de pandemia, por ejemplo, con temas de salud mental, con temas de mesas de salud. Entonces, te das cuenta que los museos, de repente, de manera muy acelerada, se dejaron de convertir en estos espacios, más bien, dejaron de ser estos espacios donde tú nada más vas y ves pinturas, o nada más vas y admiras cosas. Ahora los museos de manera muy acelerada entraron a nuestras redes sociales, entraron a la era digital, siempre apostándole, por supuesto, a la presencialidad, ¿no? Nunca va a ser lo mismo el que tú te metas a un recorrido virtual, a que tú estés en el museo, ¿no? El que huela, sientas te dé frío o no, eh, estar ante una pieza de arte que puedas interactuar con ella, que tu cuerpo responda a los estímulos que tienes enfrente. Entonces, todos estos elementos... En este año que llevo yo aquí, ha sido un reto apasionante, divertido, eh, hermoso, porque entonces me ha tocado eh, apoyar proyectos, sí, pero además crear una red de museos en donde, con toda la complejidad económica de pandemia, de lo que tú quieras, lo que, lo que teníamos que hacer era sacar lo mejor, y sacar lo mejor era llegar a más públicos. ¿Por qué? Porque los espacios son... Los, los museos, yo te puedo decir que de todos los museos del MEC, pues yo creo que todos tienen espacios abiertos. Todos tienen terrazas, todos tienen jardines. Entonces había que ponderar el, el apostarle a la presencialidad en espacios abiertos. Entonces había que planear proyectos que llegaran a todos los municipios, que se abrieran, que llegaran... No es la misma... No se, no se recibe igual un proyecto que aquí en Exconvento que en Chapala, por ejemplo.
0: ¿Y por qué, por ejemplo?
1: Por el público.
0: Uh -huh.
1: El espacio lo alberga de manera distinta. Aquí puedes ver, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, puedes ver a lo mejor una pintura en el Exconvento con estas salas que tenemos bellísimas de casi triple altura y entonces tienes una iluminación y llegas y ves todo este contexto y además la manera en la que abordas el exconvento que es a través de un patio donde estás viendo una arcada y te estás imaginando cómo era. Eh, y llegas y ves esta pintura, y la pintura, bueno, puede gustarte o no, pero entonces tienes una experiencia particular. Pero luego pasa que vas a Chapala, en donde en Chapala de entrada hace más calorcito, el clima es mucho más eh, agradable, por ejemplo, eh, y llegas a un lugar quizás más luminoso, llegas a una sala que también tiene una altura y media, y entonces ves la misma pintura, pero la iluminación cambió, el clima cambió, tú ibas de entrada más relajado si no vives en Chapala. Uh -huh. eh, y entonces tu experiencia fue distinta. Ahora piensa en... Tú vives aquí y ves la misma pintura, pero alguien que vive en Chapala, que nunca ha visto esa pintura, también va a cambiar probablemente su manera de, de ver el mundo a través de una pintura. Uh -huh. O probablemente no. La verdad es que en, en ambos casos es... La misma intención. Los públicos son diferentes. Los niños son diferentes los que viven en Guadalajara, los que viven en Zapopan o a los que viven en Magdalena o a los que viven en Tequila. Y, y eso hace que un proyecto sea más rico. Se recibe de manera distinta. Eso es lo que provoca que los proyectos, cuando migran, se la, las personas se apropien de ellos de manera diferente. Y para nosotros ese ejercicio ha sido bien interesante porque entonces hemos podido reactivar con menos recursos, yo te podría decir que el 90% de los espacios, y además, pues en este ejercicio donde diferentes personas los ven, diferentes personas albergan estos proyectos, los artistas son conocidos, por supuesto, en muchos más lugares.
0: Ah, está súper bien. ¿Y cómo vas a elegir, por ejemplo, este ¿Tienes dos proyectos? ¿Dos artistas o dos grupos, comunidad te proponen ¿Cómo vas
1: a elegir? Pues la verdad es de que no, no elegimos, la verdad es de que pues lo hacemos a través de un consejo que, uh -huh. que pues es, se ponen a votación. Eh, también tiene que ver mucho con temas de presupuesto, tiene que ver mucho con disponibilidad, tiene que ver mucho con los perfiles de los museos. Tenemos, por ejemplo, dos museos que están perfilados para el arte popular, entonces ponderamos los proyectos que tengan que ver con el arte popular. Hay proyectos que de repente... Eh, se gestaron a lo mejor eh, dentro de la Secretaría de Cultura y por la pandemia quedaron un poquito rezagados, entonces los rescatamos y, y los, los intentamos este, programar, pero la verdad es de que siempre se están recibiendo proyectos, siempre se están recibiendo propuestas, nos encantaría poder tener la capacidad de programarlas todas, sin embargo pues intentamos siempre, como en todo, hacer lo mejor que se puede. Sí,
0: qué bueno, y la verdad tocaste, los temas que los próximos los tocaste, no estoy súper feliz porque voy a seguir súper sencillamente. Súper bien. Pero, como dijiste, en general, la gente que visita los museos, de mi opinión, y pienso que todo el mundo va a estar de acuerdo, vienen, son gente que tienen un estatus socioeconómico medio alto o alto, aunque también podemos encontrar personas por familiares que pues tienen una educación artística o de cultura y escuche que uno de tus objetivos es de generar una mayor influencia de visitante más que tener una mayor influencia de, de visitante, de tener un público más homogénico, uh -huh. que viene de más como, no solo de gente de americana, pero gente de otras colonias que pues, quizás no tuvieron la, la educación de ir al museo. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente se interese a la cultura uh -huh. y al arte sin importar de su estatus estatu, socioeconómico?
1: Y fíjate que esa es, es una pregunta de las que más nos retan. Y lo que hemos hecho es, por ejemplo, eh, hacer, eh, unir esfuerzos, por ejemplo, tuvimos, de recién que yo entré, había una exposición que hablaba de migración. Y lo que hicimos precisamente con uno de tus invitados, con Badi, fue que él nos apoyó para hacer que ACNUR trajera un grupo de, de migrantes a ver la exposición. Es un grupo, era un grupo muy interesante porque había personas que nunca habían pisado un museo. Okay. y yo tenía un poco de nervio de ver cómo iban a recibir la exposición y resultó que en, a la mayoría les gustó mucho la experiencia, les gustó mucho venir y ver que en un museo se podían tratar temas que tenían que ver con derechos humanos, porque es lo que te digo, o sea ahora los museos no es nada más venir a ver una pintura, hay que venir a hablar de derechos humanos, hay que hablar de las mujeres, hay que hablar de los niños, hay que hablar de las personas con capacidades distintas eh, hay que hablar de los grupos vulnerables y eso lo que provoca es que las personas se sientan, que se rompa esa barrera en la que si yo no sé de arte no puede entrar, todo lo contrario. Hemos tenido actividades que tienen que ver con sanación, por ejemplo, vino Marta Fernández Calvo, que es española, con un proyecto hermoso que trajo Ruta del Castor, en donde niñas de un albergue lo que hacían era hacer un ejercicio de sanación a través de la comida, y después hicieron con un artesano diferentes elementos de, las, de la comida que más señalaron, y luego se hizo un altar, ¿no? Se hizo un altar para honrar. Entonces era un altar pieza de arte. Eh, las niñas estuvieron una semana tomando el curso aquí y al final eh, cocinaron todas juntas, algo que nunca habían hecho. Es increíble. ¿eh? Fue muy bonito. También traemos temas, de, de por ejemplo, de cambio climático.
0: Mm.
1: Traemos, por supuesto, la agenda LGBT. Eh, porque además estamos justo en Avenida Juárez y estamos a una cuadra del Parque Rojo ¿no? que históricamente son referencias para las marchas, para las manifestaciones y, y lo que queremos crear en el caso del exconvento, pero en realidad es que aplica para todos es crear diálogos al exterior un museo no puede estar imaginando que nada más va a estar abierto para las personas que entiendan lo que tiene adentro. Porque el primer público de un museo no son esas personas. El primer público que tenemos son los transeúntes. Son las personas que están caminando en la calle y que van a voltear y van a decir, tengo 15 minutos, me voy a meter, a ver qué pasa. Ese es nuestro primer público, la calle. ¿Cómo hacemos que el museo salga a la calle? Uh -huh. Hay otro proyecto que, bueno, te lo cuento también, que fue hermoso. Eh, la Banda del Estado... De repente ensayaba aquí y lo que hicimos fue que nos dijeron, bueno, queremos retribuir el, el que nos den oportunidad de ensayar aquí y queremos eh, ofrecer algunos conciertos al aire libre. Y bueno, esta idea también de, de arquitecta, porque de repente tengo, y insisto, mis ideas a lo mejor muy cursis, pero yo creo que las únicas disciplinas que transforman el viento es la música y la arquitectura. Y entonces, de repente, en mi mente o en la mente del equipo, dijimos, vamos a hacer estos conciertos cuando el museo está cerrado. cuando El, el, museo, ta, el museo vive siempre. El museo siempre, eh, aunque esté cerrado, siempre, hay, va a estar. siempre va a estar. Entonces, lo que hacíamos era que el, los, los domingos, que hay vía recreativa aquí afuera eh, con la reja, la se empezaba a tocar, la banda empezaba a tocar. Entonces lo que provocaba era que las personas que andaban en bici o caminando o en patinetas se detenían y escuchaban el concierto y grababan y bailaban. Después de tres sesiones había una señora hermosa que ya llegaba con su silla y su café. Y no anunciábamos la fecha porque la idea era que fuera sorpresa, pero por alguna extraña razón esa señora le atinaba o a lo mejor siempre iba preparada, no lo sé, mm y fue muy bonito ver cómo el museo podía tener vida aunque no estuviera abierto y ese público era un público que probablemente no se había detenido a pensar que podían entrar o no o que podían estar afuera e interactuando con la música entonces de repente hay algunos proyectos que hemos hecho que son específicamente para reforzar los diálogos con, con el público y con, y con todas los, la, las personas que estén interesadas, tan solo en tener una experiencia distinta.
0: Oh, está padrísimo. Y lo que te dije antes es, me hace pensar es que nosotros, por ejemplo, en Francia nos llevaban una vez al año a un museo que estaba como en la ciudad o cosas así. Y pienso que pues a veces es muy difícil de convertir a alguien que, que nunca ha visto museo de, de convertir en mayor pero con niños pues no, no conocen nada y son muy curiosos naturalmente porque no conocen es como esponjas que uh -huh. que pues tienen todo y de de venir a ver y se pues no manches y puedes descubrir pues yo quiero hacer eso claro yo quiero como Tocar música, como dijiste, o ser pintor o arquitecto y ver cosas que nunca tuvieron chance de ver.
1: Yo creo que con el arte, y, y esto a mí me, me relaja mucho decirlo, y creo que puede relajar a muchos también, el arte no hay que entenderlo de primera instancia, hay que sentirlo. Pasa lo mismo con la poesía. Muchos dicen que la poesía no les gusta porque no la entienden, pero en realidad no la tenemos que entender, la tenemos que sentir. Y eso es muy relajante. Porque entonces cuando llegas así, sin querer entenderlos si y tan solo sentirlo con tu mente abierta, pues mientras más arte ves, más arte te gusta porque sí. tu mente se abre, ¿no? Y
0: pierde el elitismo del arte que solo tienes que entender, si no, no puedes entrar a un museo porque vas a parecer tonto, porque pues no sabes, te... Ay, me ha pasado, es por eso que lo hablo, porque mi familia no es de, es de museo de historia, no es de museo del arte, no, los ponen enfrente de una pintura, son pues Uh -huh. No, nah, no conocemos. Uh -huh. Pero me recuerdo de estar en Bilbao en el Guggenheim y ver un arte y fue un, como algo rojo y ya. Uh -huh. Y fuimos pues... Uh -huh. no, no conocemos y la gente pasaba y podías ver la gente que paranza y dice pues mira, solo de... No sé cómo explicarlo, pero más bien... De no A veces sentía el elitismo, pues no entiendo, pero veo gente que se fijan en un punto rojo y fue como, pues, hay algo, pero no lo entiendo. Uh -huh. Pero está bien de decir, pues, no, no tienes que entender, solo de sentirlo. Y pienso que está muy bonito esta frase. Aparte. Sí,
1: porque además el, el, en el momento en que tú abres tu mente así, te da además por entenderlo. Porque uh -huh. entonces ya lo sentiste, te gustó y quieres investigar más. Quieres saber quién es el artista, artista, quién es... ¿Por qué ese, ese, ese punto o ese cuadro rojo es tan importante? Y al rato hasta descubres una línea filosófica del artista que te clavaste y, bueno, cambió tu vida por completo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y yo quería como regresar al punto que dijiste de, del futuro, un poco de la cultura de los museos uh -huh. en general, porque especialmente en México podemos ver el muralismo, uh -huh. museos virtuales o uh -huh. museo con uh, seis sentidos. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro del museo que ahorita no es un lugar con pintura?
1: Yo veo que un futuro muy interesante, un futuro en, en el que cada vez sean espacios mucho más abiertos, eh, con mucho más diálogo. Creo que los, los museos son espacios neutros para hablar de lo que a veces no se puede hablar allá afuera a través de técnicas hermosas, ¿no? Imagínate tener que hablar a lo mejor de cambio climático, un tema que nos pueda agobiar o un tema que nos pueda preocupar y de repente venir y concientizarte de una manera muy bella porque estás viendo unas piezas de arte que, que te puedan llegar de manera distinta, ¿no? O que puedas hablar de temas, vuelvo al, al ejemplo de migración, a través de artistas que llevan trabajos muy rigurosos de años, en donde el, el, elaboran o diseñan, por ejemplo, banderas que hablan por todas las razas, que hablan por toda la humanidad, y entonces de repente llegas y sí te puedes sentir muy inspirado y decir, claro, o sea, no hay ningún ser humano que sea ilegal, ¿no? Y es a partir de ver una exposición de arte. Y por supuesto que también tenemos que seguirle apostando al, a la conservación de esta parte histórica que mencionas, ¿no? Por supuesto que también siempre va a ser alucinante estar debajo de los murales de Orozco en el Cabañas, por ejemplo. O sea, no hay una vez que yo vaya, y yo creo que puedo presumir que, que voy lo más seguido que puedo al Museo Cabañas, y no hay un solo día que yo no esté ahí y no tome una foto, no tome una selfie, no subo una historia de, oigan, estoy aquí, ¿ya vieron esto? Esto está increíble. Y, y esa parte creo que también sigue hablando de nosotros. Mientras más nos sabramos entender de dónde venimos históricamente, más vamos a tener el poder de decisión hacia dónde ir. Lo mismo pasa con el arte popular. Eh, a lo mejor te ha tocado en, en el tiempo que llevas en México y seguramente ya sabes que el agua no va a saber igual de un vaso de cristal a un cantarito de barro totalmente el,
0: distinto el agua
1: del cantarito de barro sabe más rica ¿por qué? porque te conecta a la tierra ¿Dónde y, viene? y eso es algo muy mexicano si el barro se extingue va a haber un vacío importante en este tema ¿no?
0: totalmente nunca lo vi así pero sí
1: bueno son temas que a mí no me dejan dormir pero no, no te <risa> creas pero la verdad es, es esa parte habla de manera muy importante de quiénes somos aunque no estemos conscientes de ello
0: ajá uh -huh. Totalmente. Y quiero, pues, seguir en este tema porque la verdad estás empezando todos los uh, temas que quiero hablar. Y no hice trampa, ¿eh? No sabía no. las preguntas. Definitivamente no. No las pasó antes, nunca. Entonces, lo que vimos hace algunos días es que Citimex iba a vender alrededor de 2.000 obras mexicanas. Uh -huh. Y yo no quiero entrar en, pues, si está... no si está mal o bien, pero más bien que sobre ti el arte debería de ser un bien público... Y cuál es la frontera para sobre ti de la entre la importancia de un arte que sea un bien público, un patrimonio del país, o un arte que podemos tener en nuestra casa. ¿Cuál es sí. la frontera entre ah yo puedo tener este cuadro en este uh, cuadro en mi casa o no? Porque estaba hablando de eso con mis amigos ayer y fue. Imagínate la Joconde que es en el Louvre, uh -huh. alguien lo tiene en su casa, pero todo el mundo lo va a matar a esta persona porque sí. es algo que es de historia, etcétera. Uh -huh. Entonces, ¿a qué momento? ¿Cuál es la frontera entre bien público? Y,
1: uh -huh.
0: y nunca me la pregunté antes de que encontré este artículo. Y fue, pues, ¿cuándo Híjole, sabemos? Híjole,
1: es una pregunta súper difícil. Prefiero que hablemos de religión. No, no te creas. Uh -huh. <risa> la verdad es de que estoy tengo sentimientos encontrados. Te voy a poner, por ejemplo, eh, un ejemplo que, que, que tengo más claro hacia lo que yo, yo pienso y, uh -huh. y es tan solo mi opinión. Eh, sí creo que, que el arte y el patrimonio debería de ser cada vez más accesible para todos. Estoy completamente de acuerdo. Uh -huh. Sin embargo, hay algunos ejemplos en los cuales queda claro que a veces las instituciones no pueden albergar y conservar esos acervos. Cuesta muchísimo. Tú acabas de poner el ejemplo, ¿no? O sea, la Mona Lisa en el Louvre... Eh, no me la imagino en otro lugar que tenga las condiciones de seguridad, de clima, de restauración, de conservación, de vigilancia, eh, de todo, ¿no? Uh -huh. Y así nos podríamos ir a todos los museos que albergan exposiciones muy importantes. Por supuesto que ha habido errores históricos, ¿no? De repente han migrado piezas que deberían de estar en México, porque son de artistas mexicanos y están quién sabe en dónde, ¿no? Sí,
0: escuché de una que está en Australia, uh -huh. que la verdad no me recuerdo el nombre, pero que es hermoso, y me dicen... Güey, ¿por qué está en Australia? Y hubo un debate y al fin solo son los países ricos que tienen los arte de otros países. Francia es especialista, como Angleterra de también, y somos, ¿por qué? ¿por qué? Porque hemos probado, porque al mismo en Francia dicen, güey, pues hay gente que no pueden viajar y eso los permite de viajar y fue... Y yo soy de acuerdo porque lo pensé también, no manches, puedo ver cosas, una Tutankamón que fue en París a un momento. Claro. No manches, es algo que nunca vas a ver de tu vida, es Egipto, ahorita Egipto uh -huh. ni está complicado de ir y todo. No manches, es algo uh -huh. que nunca vas a ver más de tu vida. Y ahora mismo es súper egoísta. Sí. Es súper egoísta porque no es, es como robar la cultura de, robar un país, literal y después es como, hay el tema de mover exposiciones por país para que todo el mundo puede ver, pero sí. cuesta muchísimo de mover obras de arte, especialmente lo de cuando son objetos, etcétera, uh -huh. entonces no sé, Bueno, y
1: para... la verdad es que hay en el tema de los, pues podríamos hablar desde los saqueos con la colonización, ¿no? Ah, desde sí. ahí ya hay una fuga importante, <risa> cultural Enorme. en todo el mundo, ni siquiera nada más en, en Latinoamérica, ¿no? En todo el mundo. Eh, sin embargo, creo que Habría que pensar en cada caso, ¿no? Uh -huh. También si de repente te dicen, bueno, eh, el archivo de Luis Barragán que alguien compró hace años, por ejemplo, no, este, Francesca, hace años, y que ella lo cuida y lo alberga como el tesoro más grande de su vida, pues sí me ponen una disyuntiva de opinión porque entonces digo, bueno... No me gusta no tener acceso yo a él, sin embargo, agradezco que alguien lo esté cuidando de la manera tan religiosa como la hace ella, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y es ahí donde te digo que no... No hay una No hay blancos o negros uh, sí, en ese sí. tema. Sí creo que cada vez más hay que apostarle por la conservación y por la fuga de los talentos, porque eso también sucede con las personas vivas, ¿no? O sea, de repente los talentos se van porque en México no los valoramos, pues, ¿qué esperamos de la obra de arte, no? Si hay... Y también es un tema de poder adquisitivo, como lo llamábamos. En realidad creo que es un tema muy complejo también. Imagínate que tú puedes comprar la Yoconda por... Que alguien te la vende, inciso A, ¿no? Ya, alguien te la vende y tú tienes los miles de millones de, de euros para comprarla y, y la compraste y ya es tuya. Puedes decidir, claro, que tenga acceso al público o puedes decidir tenerla en, nada más para ti, ¿no? Sí. Es, es, es un tema complejo.
0: Sí, pienso que es un tema complejo y ahorita me gustaría regresar un poco a tu vida como más tu vida y menos en el arte en general uh -huh. ¿cuál fue tu reto o obstáculo el más difícil que tuviste hasta hoy?
1: ¿a nivel personal?
0: puedes ser personal porque estoy, uh -huh. hablamos de vida ahorita pero podría ser el trabajo si quieres decir o personal
1: no te voy a decir que ahorita estoy en uno de los momentos más importantes a nivel personal porque me estoy demostrando a mí misma que puedo tener el control completo de mi vida me estoy demostrando que que puedo ser una mujer valiosa por ser yo misma y eso puede sonar muy fácil pero llevarlo a la, a la práctica es complejísimo deshacerte de quizás malas relaciones quizás de de vicios quizás de cuestiones de género laborales personales es es valiente decir yo valgo por, porque soy Miriam uh -huh. y me lo voy a demostrar a mí misma antes que a nadie y eso es algo en lo que llevo trabajando poquititos meses que te lo digo y todavía creo que no sé de qué hablo pero que creo que es algo importante para cada una de nosotras eh, soy fe feminista pero soy feminista que le gusta hacer equipos eh, es decir Creo que la mujer está en un momento bien importante actual y estoy aprovechando esa coyuntura para revalorar mi posición en el mundo como mujer. Todavía no sé a dónde voy a llegar, pero de entrada creo que el hacerme la pregunta es valiosísimo.
0: Sí, y está como aprovechando el camino hasta llegar a ser Exacto. la Miriam del futuro. Y pues a lo mismo voy a ir. ¿Cuál es en tu momento
1: el más orgulloso de tu vida? El momento más orgulloso de mi vida. Híjole, tengo varios. ¿Lo puedes decir? Te voy a contar uno de la infancia. Ok. Un momento feliz de mi vida fue... Yo bailé ballet durante muchos años. Tuve maestros retirados del Bolshoi, por ejemplo. Fui muy afortunada. Pero mi mejor maestro se llamaba Felipe. Y él era mexicano y formaba parte del Ballet Nacional de Cuba. Era una cosa alucinante. Y él nos preparó para participar en un festival cuando bailé en el Teatro de Gollado, que se llamaba Dallo para Cuerdas. Es, es, esta, es esta pieza este, hermosa que la pueden googlear, es, es muy bonita, pero además él nos hizo todo un ejercicio donde unas niñas casi adolescentes iban a bailar una pieza de ballet enfocada en dignificar a niños que no vivían... En, en las mismas circunstancias que nosotras entonces era una pieza en donde de repente nos caía por ejemplo el techo encima y teníamos que hacer un movimiento donde había una opresión y caíamos al piso y luego resurgíamos de las cenizas como esta nueva esperanza para el mundo, fue todo un ejercicio psicológico increíble y yo tenía un solo en esa pieza y estaba yo en el degollado y tenía yo creo que 11 años y para mí hacer eso fue como un momento increíble, es algo que nunca se me olvida, como el haber logrado en, en, en la niñez tener algo así de bonito, eh, a través de algo que haces con tu propio cuerpo, ¿no? Sí, Hablando a te... través de... Soy Miriam, ¿no? Uh -huh. Soy Miriam y aquí estoy, soy una niña de 11 vengo a hablar por más niños a través de una danza, eso fue como de los momentos más bellos. Eh, otros momentos de orgullo, híjole, pues es que sí... Sí tengo varios. Eh, aquí en el MEC hemos logrado cosas increíbles en, en este año. Eh, eh, hemos logrado, por ejemplo, logramos que un museo que había estado cerrado durante algunos algún tiempo por la pandemia pudiera abrirse. Bueno, eso multiplicado por 13, pero, eh, pero lograr eso, lograr de repente que me escriban amigos de no sabíamos que existía tal lugar, y lograr, lograr que los conozcan es, es algo increíble. Por ejemplo, eh, no sé, tuvimos una exposición padrísima en Huachimontones y logramos participar en una feria y que la gente saliera de la ciudad y fuera a ver la exposición en Huachimontones. Entonces, eso fue como muy bonito también. Eh, y pues son como los que me vienen ahorita a la mente.
0: Está súper bien, ¿Sí? está súper bien porque es momento de ahorita, pero es momento de la infancia y podemos ver que la infancia tiene un impacto súper importante en el futuro porque lo que dijiste de ballet hay arte, hay cosas sociales, muy sociales y hay toda la expresión y la Miriam que quiere ser ahorita y es, me parece súper valioso la verdad y, y quería saber cuáles son tus futuros proyectos mis futuros proyectos o profesional
1: wow dos? pues mira mis proyectos, mi, mi, mis proyectos personales Ahorita tienen que ver con un poco lo que te estoy mencionando, con, con el revalorar mi lugar en el mundo y revalorar el lugar para Miriam, tal cual. Tiene que ver con una búsqueda. Hay una frase también que me gusta mucho que debería de ser igual de importante buscar la belleza que buscar la felicidad. Creo que si buscas la belleza, siempre en todo lo que haces, hay un dejo de honestidad y... Una relajación, porque no tienes tantas expectativas por el estar feliz siempre, ¿no? Que eso es luego algo que siempre queremos. Hay que estar felices siempre y a veces no, a veces estamos tristes, pero no por eso dejamos de buscar la belleza. Y a mí es algo que me apasiona. Me encanta buscar la belleza en una hamburguesa, como buscar la belleza en un concierto, buscar la belleza en la playa, buscar la belleza un domingo acostada viendo la tele con mi perro creo que siempre le pongo esa pequeñita intención y eso hace que, que mi presencia en lo que estoy haciendo sea mucho más disfrutable. Y pues por lo pronto a nivel laboral eh, pretendo, eh, si así me lo permiten, seguir a cargo de, de los museos, eh, seguir haciendo... Eh, todo lo que esté en mis manos para que tanto las personas que trabajan aquí como lo, el público como los monumentos que tenemos que cuidar tengan un lugar cada vez más digno y, y proyectos cada vez más ambiciosos.
0: Ay, qué bonito, <risa> me da mucho gusto. Y pues estamos llegando hasta el fin del podcast ahorita y tienes que contestar a preguntas que todo el mundo tiene que contestar. De acuerdo, bien, le entro. Uh, ¿Qué te hace despertar cada día?
1: ¿Qué más hace despertar cada día? La verdad es de que todos los días despierto de buenas por venir a trabajar. Fue, de repente es difícil cuando tengo que descansar. Me gusta muchísimo, disfruto de manera... Como hace mucho no lo hacía, el venir al exconvento. O si hay días que me toca levantarme muy temprano para ir a un municipio, me levanto muy contenta. Eso es algo que, que me motiva muchísimo.
0: Si tuviera la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿quién sería? Mm,
1: ¡Qué difícil! Ay, ¿sabes con quién me encantaría sentarme? Me encantaría cenar... vivo o muerto, las juntaría en una misma mesa. Me encantaría cenar con Rosario Castellanos y con María Negroni al mismo tiempo, porque son dos de mis, de mis poetas favoritas. Este, y me encantaría... Estar nada más sentado observando qué tienen que decirse una a la otra o si no tienen nada que decirse y bueno ya si me lo preguntas me encantaría tener una cita romántica con Paul Oster, a él ya lo conocí entonces no puedo decirte porque ya se me cumplió pero tener una cita romántica con Paul Oster sería lo máximo para mí. Y ya entrados en gastos. Bueno, me dijiste uno, ¿verdad? Ya llevo 80, pero <risa> no, no te creas. Una mesa. Ya sé. Voy a crear todo una, un consejo de las personas con las que vamos quisiera a estar. un restaurante. Exactamente.
0: <risa> si nos podría hacer alguna recomendación de algún libro, podcast, película, música, y vamos a agregar museos o Galerías Bien. que te inspira.
1: Bien. Uno de mis museos favoritos del mundo es el Museo Whitney de Nueva York. Entonces se los recomiendo muchísimo y además hay un paso increíble que es llegas al Whitney, te subes al parque lineal, saliendito, te subes al parque lineal y luego te vas a, a comer al mercadito unos sándwiches deliciosos. Ese es, ese es como un plan, un, un súper plan que, que, que me gusta mucho. Eh, a nivel local, por supuesto que voy a hacer una recomendación con un recorrido increíble en el cual empieces en el Museo Cabañas, te vengas caminando por todo el, este, todo el, el, el andador, llegues al Teatro de Gollado, después llegues al Palacio de Gobierno, veas el, el Hidalgo, eh, o sea, si ya viste el, los murales de oros con el Cabañas, bueno, veas el Hidalgo que está en Palacio de Gobierno, te vengas caminando, llegues al Exconvento del Carmen y luego te vayas a una cafetería que está aquí atrás y te compres un capuchino delicioso. Ese sería como también otro de mis grandes planes a nivel local. Eh, y libros que les recomiende. Bueno, ahí estoy leyendo ahorita un libro buenísimo de Siri Hutzbeth, la esposa de Paul Oster, que me encanta, se llama Un verano sin nombres, es es muy bonito, hay, hay otro libro de ella que me encanta, que son textos que tienen que ver con ciencia y arte y feminismo, que se llama La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, es un libro bellísimo, es un libro con un feminismo sutil y poderoso a la vez, es, es una recopilación de textos en donde te habla de arte, te habla de matrimonio, te habla de, de salud mental, entonces ese también lo recomiendo muchísimo y... De repente también, bueno, libros de poesía, hablando de las dos señoras con las que seguramente voy a soñar que ceno con ellas. Arte y fuga de María Negroni. Es muy bonito, es un libro chiquitito, precioso. Y de Rosario Castellanos hay una recopilación que se llama Poesía, no eres tú, que también es muy, muy bonita. Si pueden leer uno antes de dormir, es como leer un mantra.
0: Y después sueñas libro. Exactamente. Ay, ah, qué bonito. Pues lo voy a listar en todo en la descripción del podcast para que si la gente, pues... Son curiosos de saber, y pues pienso que libros, los museos que dijiste, la manera que describiste para ir al museo en Guadalajara, dice mucho sobre ti sin decir nada. Entonces Gracias. Está muy cool. Y me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisieras que yo entrevistara para hacer algún otro podcast.
1: wow Es aquí donde se nomina a alguien. Ok. ¿Qué perfil te gustaría?
0: Es alguien que tú sabes que puede inspirar a la gente por su trayectoria o que tiene un mensaje que decir.
1: O que tiene un mensaje que decir. Ok. Mm, creo que puedo nominar. Nos vamos a salir un poquito del arte y nos vamos a ir más a la arquitectura. Voy a nominar a, mm, a Paola Camarena. Uh -huh. Paola Camarena es una arquitecta que estudió conmigo en la carrera, pero que en los últimos años ha tenido un reto bien interesante en el cual ella ha diseñado durante mucho tiempo hoteles y edificios de departamentos, etcétera, pero entonces lleva algunos años haciendo una reinterpretación de lo que es el lujo, el lujo que te llena de cosas que tienen valor y no de objetos o de o de mmm, experiencias vacías. Entonces, ella lleva algunos años haciendo interiorismo, pero un interiorismo en donde además empodera a artesanos, empodera mujeres a nivel internacional. Y hace estas fusiones donde de repente tiene proyectos súper ambiciosos en el sentido de que tiene artesanos locales de Jalisco, tiene artesanos de Oaxaca, eh, tiene, dice una diseñadora de Nueva York, tiene... Eh, gente de, en Portugal, tiene artistas de Portugal, y todos estos elementos diseñan un cuarto de hotel. Entonces, imagínate la energía tan hermosa que de tener eso. Creo que te, podía, eh, te podría decir que Paula puede ser alguien bien interesante que puedas eh, entrevistar. Y déjame pensar quién más puede ser... Mm. Creo... Está bien así. Está bien así, va, ah, perfecto. <risa> y
0: si tienes alguien en mente, me lo dices va, después. Va, por supuesto, va. Y por fin, ¿dónde puede contactarte nuestra audiencia que quiere saber más sobre ti, quieren hablar contigo, quieren seguir tus proyectos, que pues hay muchos que van a venir?
1: Muchas gracias. ¿Dónde? Pues están mis redes sociales, estoy como Miriam Villasenor, con N, porque la ñ todavía no es muy aceptada. <risa> este, en Instagram, en Facebook también, tengo mi perfil de... Funcionaria Pública, donde ahí además compartimos todos los proyectos del MEC, entonces pues ahí estoy a sus órdenes
0: en estos dos, entonces lo voy a listar y si quieren contactarla, adelante muchísimas gracias y muchas gracias Mariam por tu tiempo y por la práctica, porque yo estoy segura que la gente le va a encantar y la gente que no son sensitiva al arte, como yo no, yo no fui hasta llegar a México que la gente me iniciaron al arte realmente Ajá les va a encantar y espero les verlos pronto en los museos muchísimas Guadalajara gracias. o afuera de Guadalajara
1: muchísimas gracias.
0: gracias si
1: escuchas este
0: mensaje significa que llegaste hasta el fin y por eso muchas gracias espero que te ha gustado que aprendiste algo nuevo y que encontraste tu dosis de motivación para convertirte en arquitecto de tu propia vida si te ha gustado el episodio puedes compartirlo a alguien que podría inspirar o directamente en las redes sociales, sin olvidar de identificar a Miriam y yo para que podamos verlo también. Nos vemos la próxima semana. A bientôt!